0: Dobrý, pekný a Bohom požehnaný deň vám prajem všetkým, ktorí počúvate. Sme na tomto mieste preto, aby sme si rozprávali poznanie zo Svetého písma. Budem rozprávať niektoré veci, ktoré som ja osobne spoznal a ktoré verím, že mi Pán Boh vložil na srdce, aby som vás trošku znova posunul ďalej k lepšiemu vzťahu s Bohom, lepšiemu vzťahu sami so sebou a lepšiemu vzťahu jeden s druhým. Takže budeme si teraz otvárať prvý list Kološanom, tretiu kapitolu. Budeme rozprávať s listu Kološanom z 3. kapitoly. Viete, list Kološanom je veľmi zvláštny list a krásny list, pretože list Kološanom e, rozpráva o tom, ako nás Boh očistil krvou barankovou, ako nás Boh urobil hodnými na podiele lose svetých vo svetle ako nás Boh ubil dokonalými. A potom rozpráva o tom, ako je Kristus prvý nadovšetko, ako je On úplne e, tou, tou prvotou, prvotinou toho všetkého, tej dokonalosti, lebo On je vlastne zdrojom tej dokonalosti, ktorá sa donáša do ľudského tela. A potom rozpráva o tom, že na základe tejto jeho dokonalosti my sa dávame dokopy spolu, vzájomne ako ľudia. A potom rozpráva o tom, že celé to je hlboké tajomstvo, to pomaličky prechádzam kapitolíhy ktoré je to celé tajomstvo, kedy sa odokrýva to, že Kristus je v nás ako nádej Božej Slávy. A potom rozpráva, že by chcel potešiť tých ľudí v kolosách hej a že by chcel, aby boli vlastne poznali pravdu. A potom hovorí v 8. verši takúto vec, že hľadte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí. Inými slovami, podľa tradície. Počujete čo je to napísané? Podľa podania ľudí. Hovorí, že varuje pred tradíciou. Ľudia, to je sila, čo ešte ste asi nepočuli, že v Biblii sa kaže proti tradícii, hej? Počúvate, hľadte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učňac podľa podania ľudí, čiže podľa tradície, podľa živlou sveta a nie podľa Krista. Tak to hovorí Biblia, to som si ja nevymyslel, hej? Čiže my, aby sme to pochopili správne, my môžeme mať určité ľudské predstavy, ktoré sa tradujú a tradujú a opakujú. Nikdy nevyšli z Boha, lebo ak niečo vyšlo z Boha, je to Božie slovo, ktoré trvá na veky. Ak niečo ľudia vymysleli nejakým nesprávnym pochopením a zaviedli to a praktizujúte to stola dookola a stále dookola, tak toto sa prosím pekne nazýva tradícia. Podanie ľudí. Ústne podanie, ktoré sa opakuje, opakuje, opakuje a není to základ Božom slove. A teraz, v čom môžeme byť my takto oklamaní? Keď my opakujeme napríklad to, že e, nejakú vec v našom živote opakujeme, e, napríklad to, že budem sa snažiť, aby som bol spasený, budem mať nejaké e, ceremonie, nejaké sviatky, nejaké, e, nejaké úkony, na základe ktorých budem zachránený a budem to stále robiť do kolečka a budem zachránený. Tak to je tradícia, ktorá sa ťahne niekde zo starého zákona, e, Keďže stará zmluva bola určená vyslovne pre Židov a mala pripraviť Židov na príchod Mesiáša a Židia mali prijať spasenie, ale Židia ho neperali to spasenie, to znamená, neboli zachránení, nepierali Ježiš ako svojho Mesiáša, tak sa im stala jedna vec, že po určitom čase, keď nastúpila nová zmluva, tak ľudia tá nová zmluva zachytila čas Židov, časť Židov malinku a obrovskú časť pohanov. Preto je vlastne teraz také zvláštne obdobie, ktoré sa nazýva obdobím pohanov. Aj to Biblia učí. Aj to Božie slovo hovorí, že momentálne je čas pohanov. Je to doba milosti, kedy my ako bývalí pohania, hovorím umyslení, ako bývalí pohania, sme vlastne prijali Ježiša a národy po celom svete prijímajú Ježiša ako spasenie. Kdežto vlastný židovský národ? Keď, keď hovoríte o Ježišovi, to ešte stále globálne zapiera. Už aj tam nastalo malinké prebudenie, ale stále Židovský národ zavrhol Ježiša. A toto je realita, ktorá sa nastala. A tak vychádzajú niektorí ľudia a prichádzajú a prijmajú Krista, ale niektorí ľudia príjmajú Krista s myslením židovským, to znamená s tradíciím, to znamená zoberujú si židovský starý zákon, z aplikujú židovské prikázania do svojho života a miešajú židovské prikázania spolu s kresťanským pochopením Božího slova. A potom vlastne urobia mix, že pomiešajú starý zákon a nový. Preto ja odporúčam každému jednému človeku, ktorý sa znova narodí, neskočítaj poriadne nový zmluvu, neskočítaj poriadne svete písma nového zákona a poriadne ich pochop. A potom choď do starého zákona a pochop aj starý zákon cez novú zmluvu. Ak chceš pochopiť starý zákon mimo novej zmluvy, pravdepodobne dostaneš sa do bludu. Pretože e, ty starým zákonom nemôžeš e, vystihnúť a Krista. Nový zákon odmyká starý zákon. Nový zákon je kľúčom k starému zákonu. Starý zákon je prípravou k novému zákonu. Rozumiete, je je niečo príprava? Tak je to príprava. Viete čo, keď čítate starý zákon a budete čítať len starý zákon? Nehovorím, že tá stará zmluva. Neviem, či to mám nazvať starý zákon alebo zmluva. Budem to nazývať zmluva, aby to bolo presnejšie. Stará zmluva. Dobre. Stará zmluva je zmluva s židovským národom, kde mali svoje pravidlá A všetci, ktorí sa ju pokúšajú dodržať, Zistia jednu veľkú a silnú vec, že nie je to na svete človeka, ktorý by ju dodržal. Nie to na svete. A preto zo so starej zmluvy plynie do ľudského života odsúdenie. Každý, kto sa dostaví a postaví si starú zmluvu, keby ste zobrali be všetkých ostatných prikázaní, len 10 Božích prikázaní a dáte si ich ako zrkadlo pred svoje oči a porovnávate sa v tom zrkadle s tým, čo žijete, každý jeden prídeme, že sa nájdeme ako nedostatočný. Už keby nebolo iné prikázanie, iba prvé, tak je tam napísané, že budeš milovať Boha z celého svojho srdca, z svoje mysle, že ho budeš milovať nadovšetko. Ľudia je ja, takého človeka, od prírodzenosti. Od nepoznám. Neexistuje človek, ktorý by bol úplne prirodzené tak nastavený, že miluje Boha z celého srdca. a vám povieme prečo. Veľmi jednoducho. Pretože kde je hriech a kde je povedomie hriechu, tam neexistuje plnosť lásky, plného vzťahu. Predstavte si muž a žena. Teraz žena je múdra, krásna. Chlap je sukničkar a podviedol ženu so susedou. A teraz si má s tou ženou sadnúť? Žena nič nevie. Žena je usmiata, navrla večeru, češí sa na neho, ale chlap ju podviedol. A má sa jej dívať do očí a má si s ňou rozumieť a má s ňou mať lásky plným keby sa nič nestalo. Ak má on, pokiaľ nemá nejaké vypálené svedomie, ľudia môžu mať aj tak, hej, ale hovoríme o normálnom vzťahu, pokiaľ nemá vypálené svedomie a on má v srdci povedomie toho, že ju podviedol, vám garantujem, že on nebude môcť s ňou mať úplný a láskyplný vzťah bez pretože on vnosí vo svojom srdci povedomie toho, že tú ženu podviedol so susedov. A keby náhodou tá, sena, tá suseda išla a náhodou to prezradila tej žene, taký problém. A toto povedomie je hriechu. Jemu zabraňuje mať láskyplný vzťah so svojou ženou. Rozumiete tomu ľudskému príkladu? A teraz si zoberte, v starej zmluve sa dostalo do nášho života na základe Božích desiatich a všetkých ostatných povedomie hriechu. Povedzte mi, ak človek s povedomím hriechu, vedomý si toho, že urobil problémy, zaťažený svojim hriechom, v svedomí, lebo svedomie vám dáva jasný signál, že to je zlé, že ste nevždy hovorili pravdu, že ste nevždy pozerali čisto na ženu alebo na muža, že nevždy ste sa správne chovali k rodičom, že nevždy ste vedeli dodržať sviatok, že nie a teda a hovorím, vám to všetko v hlave sa melie. A jak môžete s takýmto sťahom, ktorom máte naložené kopu hriechov, prísbu, a povedať, srdečne ťa milujem, Bože. Máte problém. Viete prečo? Pretože to je stará zmluva. A preto stará zmluva vám ukázať, mám problém. Mám problém vo svojich hriechoch. Stará zmluva je zmyslom ukázať, že si nedospeli, že si ešte nedospel. K čomu? Ku Kristovi. Že potrebuješ záchrancu. A v tej chvíli prichádza invázia, dôkaz Božej lásky. Lebo tak Boh dokazuje svoju lásku naproti nám. Že keď sme ešte my boli nepriateľní, keď sme boli ešte hriešníci ponoreným zlom, už vtedy Boh dáva svojho syna. Aby všetky naše hriechy, všetky naše choroby, všetky naše bolesti odstránil. A on to robí sám, bez tvojho prečinenia. A hovorí, ja sám vytieram tvoje prestúpenia pre seba. Príjmeš to? V tej chvíli ti vlastne Boh hovorí, ja viem, že sú robiť zle, ale ja som našiel v mojom Ježišovi, v mojom Spasiteľovi. Boh ti hovorí, v mojom Spasiteľovi som našiel pre teba odpustenie, očistenie, uzdravenie. Chcem ťa zachrániť, očistiť, odpustiť ti, uzdraviť ťa. Stojíš o to. A keď toto človek pochopí, túto dobrú správu, lebo ľudia, toto je Evangelium, to je geniálna dobrá správa. A keď to príjmeš, tak v tej chvíli to Boh v tvojom živote zrealizuje. A v tej chvíli ťa Boh očistí, oslobodí, uzdraví a ty zrazu povieš, ďakujem ti, Bože. A v tej chvíli sa máže povedomie hriechu. Preto my ľudia máme odpustené hriechy, lebo sa máže povedomie hriechu a zrazu vieme, že sme zarešili, le vieme, že už tie hriechy boli odsudené, neviešili. A v tej chvíli sa niečo zvláštne so deje. To není iba. Nejaká, nejaká poučka. V tej chvíli sa to uskutočňuje v našom živote. A od tej chvíle sa naše srdce otvára a môže takéto odpustené srdce povedať, ťa, Bože. Bez zábran, pretože ho neťažký riech, pretože ho nezvezuje nič. A v tej chvíli sa otvára nádherný vzťah, a v tej chvíli sa nastupuje otvorenie srdca, ktoré teraz čaká môže, tak konaj ich. A v tej chvíli to srdiečko môže naozaj prežiť v plnosti naplnený duchom svetým. A keď prežiješ naplnený duchom svetým tak už nie si riadený tradíciami ľudí, ktorí sa snažia vlastnou spravodlivosťou dosiahnuť svetosť, spravodlivosť, uznanie, požehnanie. Už to nepríjmaš na, na tvojich zásluh, ale už to príjmaš z milosti ako dar. A v tej chvíli, keď to príjmaš z milosti ako dar, tak môžeš byť v učení Kristovom. Pretože učenie podľa prirodenosti, čo sme spočívali, hľate, aby vás niekto nezajal vľúpeš filozofiou a prázdnym zvodom učiať podľa podania ľudí. Toto je podľa, podania ľudí. Toto je podanie ľudí. Musíš niečo robiť, aby si si to spasenie vyslúžil. Musíš nejakým spôsobom sa snažiť, aby si ho získal. Toto je podanie ľudí. Toto je tradícia, ktorá je na základe vlastnej skutkov vlastnej snahy budeš spasený. Toto je to podanie ľudí, ktoré sa traduje. Ale viete, existuje ešte iné učenie. Učenie, ktoré je podľa Krista. Vidíte, že tam je napísané v tom osmom verši, to učenie podľa Krista znamená, že Kristus to už zaplatil, že už je to všetko vyplatené a že ty lásky jeho ako dar vierou môžeš prijať svoje odpustenie, uzdravenie, oslobodenie. A keď ho príjmeš, tak ono sa v tom živote začne realizovať. Toto je učenie podľa Krista. Čiže je učenie podľa tradície, zásluhovosti a je učenie podľa Krista. A to je z milosti. A teraz... Prečo musíme prijať účinie podľa Krista, podľa, podľa ducha? Teraz prečo? Lebo v ňom, totižto v Ježišovi, prebýva všetka plnosť božstva v telesne. Neviem, ako to preklada iný preklad. leto to v telesne znamená, že, že plnosť Boha bola v tele. A vy poviete, no a? No v ňom bola, však to je Ježiš. A teraz počúvajte, čo sa hovorí. Všetci hovoria, to je Ježiš dokonalý, všetko v ňom je dokonalé. A povedia, ale ja nie som taký. Počuli ste to niekedy? Že ješ, že je dokonalý, výnimočne, všetko je. A počuli ste povedať človeka, ale ja nie som taký, ja to nezvládam, nedávam. A viete, čo hovorí písmo? A hovorí tu, že to nedávame, nezvládame. Nie, hovorí. A ste v ňom naplnení. Čo ste v ňom? Aké je tam slovo použité? Čo znamená, že ja som v ňom naplnený? ľudia, ak som bol predtým bez Boha na svete, v svojich zásluhách, v svojom náboženstve a bol som prázdny Boha, tak teraz, keď príjmam milosť Kristovu a príjmam z milosti Jeho ducha ako dar, lebo dar Svetého ducha je dar, písmo to učí, tak sa čo stane? No zrazu sa tá moja prázdna nádoba naplní a ste v ňom naplnení. Ľudia, keby sme dneska nepočúvali skazenie ničínej, iba zapamätali si slovo, že sme v Bohu naplnení, tak ľudia, je to úžasné. Čo to vlastne hovorí? Že Boh vyplňa celú tvoju dušu, vyplňa celého tvojho ducha, vyplňa tvoje telo. On mu dáva tú správnu hodnotu. Predstavte si, ako keby ste zobrali a teraz poviete, môj príklad, niekto má také auto, ja mám Mercedesa, od firmy som dostal, tak teraz si predstavte, ja mám Mercedesa a Mercedes je dobré auto, kvalitné. A teraz si predstavte, že do toho Mercedesa si sadne... Neurazte sa niekomu to pre niekoho, je to osoba pre nekoho není. Vymyslím si príklad. Americký prezident Donald Trump. A on si sadne do toho Mercedesa. Čo myslíte? Dostáva ten Mercedes väčšiu hodnotu, keď si do neho sadol Donald Trump? Alebo nie? Nepochybne pre Američanov áno, nie pre všetkých, Hej. Ale pre veľkú z Američanou áno. Dokonca sa nastane to, že okolo ňoho budú chodiť ďalšie Mercedesy a okolo ňoho budú chodiť ďalšie ochranné jednotky a urobia okolo celý šík armát a pritom sú tam Mercedesy a Mercedesy. I- a okolo jednoho Mercedesa chodia ďalšie. Prečo? Pretože v jednom Mercedes sa vládca tohto soveta. A teraz si predstavte, že Boh vláta celého univerza. Vstupuje svojim duchom do teba, do toho dobrého Mercedesa, do toho kvalitného nástrovia, ktorý si sám pripravil. On si ho najskôr sám vyrobil, aby sa mohol do neho usadiť. A čo sa stane s tou člo- hodnotou človeka? Nádobú dáš neskutočnú hodnotu a rozmer, pretože v tebe priabýva Boh. Nie si ty Boh. v tebe žije Boh. Ale ty sám osoba dostávaš svoju hodnotu. A teraz sa dívajte. A ste v ňom naplnení ľudia, to je úžasné. V Bohu si naplnený, v Bohu dostávaš zmysel. Ten Mercedes ľudia, keď bude navýrobný. Viete čo, ja som videl vyrábané auta a to si môžete na internete dohľadať. Celé letiska sú naplnené autami, ktoré sú vyrobené čerstvé a hnív tam. Svieti ani slnko hrdzavejú a hnív tam. Lebo ich nemajú ako predať. To si zistíte, kľudne sa to dá zistiť. A viete, čo vám poviem? Vtedy ten Mercedes má zmysel, keď si do neho sadne šofér a bude v ňom fungovať. A keď je to ešte stený šofér, tak o to viac má tú hodnotu. A teraz my sme v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniečetstva a každej vrchnosti ľudia to je najkraššia viedza, máme Boha, ktorý je absolútny vládca a chce bývať v tvojom srdci. To je najväčšia čest, ako môžeš dostať. Väčšiu nemôžeš. Jak by si sa pripraval, brat, sestra, počúva ty, čo počúvaš na internete, jak by si sa pripraval, keby si len mal ísť teraz za premiérom vlády a zajtra by ťa mali doviesť do premiéru vlády. Určite by si stal v pyžame z nenamalovaná žena, že? A išla by si priamo k premiérovi do kancelárie. Ani by ťa tam nepustili. Jak sa musíš upraviť, keď ideš, na, ale len s teným človekom? Jak máš svoje srdce otvoriť a pripraviť, keď že by tam prebyval kráľ Slavy. To je tvoja zodpovednosť. Nadovšetko, čo máš strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Nachystaj svoje srdce pre svojho kráľa a dovol mu, aby tam kráľoval vládol. A nenechaj ho zaniesť parazitmi a špinami, lebo to je vôľa Božia. A teraz, v ktorom ste naplnení a zároveň aj obrezaní, Viete, čo to znamená? Odstranené sú všetky ceremonie. Tu je, v ktorom ste aj obrezaní obriezkou neučinenou rukou po zvlečení tela hriechov ľudského tela. Veď, sa tu učí? Že Boh nás už nevidí ako hriešnikov. Vy ste obrezaní, počúvajte dobre, vy ste obrezaní obriezkou vo zvlečení tela hriechov. Starý človek je už ukrižovaný, odsúdený. Stará telesnosť je Bohom odsúdená. Boh ťa nevníma ako starého človeka. Viete čo, keby ťa vnímal ako starého človeka, tak on sa do toho starého človeka neusadí. Rozumiete, duch Boží nemohol vstúpiť do starého človeka, bývať v ňom ako vo svojom dome. Zostupoval na starozakoných ľudí, obýmalých, ale nemohol v nich bývať ako vo svojich chrámoch, preto mal kamenný chrám, lebo až obed dežišovať a očistiť a dokonale pripravuje na to, aby sa stal Božím chrámom. Až v, novom, v novej zmluve si sa stal chrámom živého Boha. Ak v starej zmluve bol najskôr stánok a potom bol vybudovaný kamenný chrám a... Potom prišla nová zmluva, tak až v novej zmluve sa učí, že sme chrámom živého Boha, že ten chrám není postavený z kameňov, ale z ľudských mesitých sredc, kde býva Boh. Toto nebolo nikdy. Nikdy. To len 2000 rokov sa deje. Pretože toto je ustanovenie, ktoré učil Pavol on to mal zjavené. Pavlo to učí, že ste chrámom živého Boha, že Boh k tebe býva. Jak by mohol sa Boh nasťahovať a býva do chrámu, ktorý je skazený a ktorý není posvetený. Ani starej zmluve sa nenasťahoval do prvého chrámu, pokiaľ nebol posvetený krvou, ani v tomto šalamunom chráme, pokiaľ nebola vyniesená obeď a nebolo posvetené krvou, sa boh nenasťahoval. A o to viacej sa nenasťahuje Boh do ľudského srdca, pokiaľ nie je krvou Ježišovou a nie je posvetené. Až keď je krvou Ježišovou umýte srdce, až potom zostupuje Duch Svetý a Boh sa nasťahuje do toho chrámu. Rozumiete? Preto ak niekto učí, že sme skazení hriešnici, učí blúdy. Áno, boli sme skazení hriešnici, ale od tej chvíle, keď ťa umýva krv Kristova, už nie si pred Bohom skazený hriešnik, lebo staré pominulo a Boh postavil nové. A ak ty učíš, že si skazený hriešnik, tak učíš blúdy. Alebo ak učíš, že si skažený hriešník, tak potom nie si môj brachu. Si môj milovaný človek, ale nie si môj brat. Lebo ja som brat a mám bratov a sestry, ktorí sú splodení z Boha a sú dokonalí tak, ako je Boh dokonalý. Že sa to vo všetkom neprejavuje? No áno, každý máme svoju mieru zrelosti. Ale chcete mi povedať, že maličký divčatko, ktoré je takéto a ešte nemá prsia a ešte není vyvinuté a nemôže porodiť malé deti detižený ženou? Áno, my ju nenažívame ženou, nazývame ju dievčatkom, Lebo je to maličké dievčatko, ale to dievčatko len vyrastie. A raz bude schopné byť ženou a plodiť deti a plodiť novú rodinu. Prečo? Pretože ono musí vyrastiť, ale to dievčatko je stále ženou. Len je malinkou. A keďže je malinkou ženou, tak sa volá, tak sa volá dievčatko. Ale v podstate je to ženou. A takisto malý chlapček je mužom. Len musí výrazť do muža. A takisto my sme súčasťou Kristovho tela, len musíme výraz do jeho rozmeru. Ale to neznamená, že Boh nás nebýva. A že Boh by vstúpil do niečoho, čo je nečisté. Preto Duch Svetý vstupuje až keď si posvetený. A to je úžasná pravda. A preto vám hovorím, že my sme zbavení Kristovou rukou. My sme zbavení Kristovou rukou tela hriechov, ľudského tela v obriezke Kristovej. Sú z spolu pochovaní v krste, v ktorom sme aj totiž skr- spolu vstali z mŕtvych cez vieru pôsobenia Boha, ktorého vstali z mŕtvych, aby sme mohli rozprávať ďalej. Čo je krst? Krst je vlastne vnorenie. My, keď sme sa vnúroli do Krista a boli sme stotožnení s Kristom, tak sme spolu vyhlásili, že sme zomreli tomu starému, že je tomu koniec a že z vody stávame nový bez riechov, nový život. Veď o čom je krst? O tom, že hovoríme staré zomrelo a nové žije. Tak ako potom môžeme vyhlasovať, že sme stále hriešnici? Viete čo? To je oklamanie náboženstvom. Nikdy, prosím vás, o sebe nevyhlasujte, že ste hriešnici. Áno, robíme hriechy, robíme chyby. Ale pozor, robíme chyby ako Božie deti. Ako tí, ktorí sme očistení. A ja vám to aj ukážem. Že to nie je len tak, to nie je trúfalo, čo hovorím. Privedli kapitola. Moje dieťatka, počujte, čo hovorím. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme odca. Detičky, Božie deti, keby ste zrešili, môžu Božie deti zrešiť jednoznačne. Jo, vieme posluchnúť ešte zlého ducha, ale to neznamená, že sme neni pred Bohom prijatí a jeho milované deti. Takže musíme si to uvedomiť, že tuto je proces premeny. A teraz ideme ďalej. A sme pochovaní a teraz... Nech sa teda nikto nesúdi, 16. verš, pre nejaký pokrm alebo pre nejaký nápoj, alebo pre nejakú sobotu, alebo pre nejaký sviatok. Ľudia, prečo sa dohadujú ľudia? Jedni sa dohadujú pre soboty, druhy pre sviatky. Tretí pre, ja neviem, pre krsta, pre nejaké ceremonie. A to všetko je tvoňou budúcich vecí. Ja, v starom zákone to bolo tak, mali sviatky, soboty, židia sa hádali kvôli sobotám, kvôli sviatkom, kvôli nejakým obriezkám a ja neviem čo všetko. Chápete, zobrali veci zo starého zákona a snažili sa ich nadlačiť do novej zmluvy. A oni tam nesedeli, viete prečo? Pretože tu písmo hovorí, že to všetko je tvoňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Všetko sa to reálne uskutočňuje v Kristovi. Nech vás teda nikto nepripravil víťazné. Nech vás nikto nepripraví vyťazné s tým, že vás vlastne otrini od plnosti Kristovej a natiahne vás do nejakých robiní ceremonií. Ak začneme náš život zakladať na ceremonii, tak sme vlastne zborili, zborili sme to, čo sme v Kristovi postavili. A vraciame sa k tomu starému životu. A čo z neho pline depresia. Takže prakticky povedané, ak si kúpiš nové auto, a vstúpiš do nového auta a začneš s ňom jazdiť, tak nevysadni z nového auta a sa do toho Trabanta, pretože s tým Trabantom podielníci si pôjdeš 80, maximálne 100, ak pôjdeš dlhodobo viac ako 100, tak ho zadreš, pokiaľ tam nedáš nejaký turbomotor iný. A viete, my nemôžeme starým spôsobom myslenia, starým spôsobom života, podľa tradície, podľa učenia ľudí, dosiahnuť dokonalosť Kristovu. Lebo dokonalosť Kristova a plnosť Kristova sa dosahuje plnosťou Ducha Svätého nieplnosťou mojich aktivít pre Boha. A to je rozdiel. Staré tradičné myslenie hovorí rob, konaj, zaslúžiš si. Ale nikto to nedosahuje. Nová zmluva hovorí, už je dokonané, už je vykonané, príjmi to, otvor sa a používaj to. Ľudia, tu si mnohí kresťania zaseknú svoju hlavu a poviem vám, nastane velikánsky problém. a Oni povedia, keď je to z milosti a mám to, tak je to všetko vybavené. A nerobia nič len sa modlia, 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 modlia a nič nerobia. A to je komplet zle. Pretože ty, keď si prijal svoje auto, ty, keď si svoje ty ho musíš používať. Ak ho nebudeš používať, nemáš nič. Napriek tomu, že má všetko. A poviem vám to na príklade. Máte niekto kreditnú kartu? Pozrite sa. Kreditná karta. tu bude vidieť za točku. Na tejto kreditke môže mať koľkokoľvek chcem peňazí. Ľudia moji, ak ja ju nedám do bankomatu a nevyťukam svoj PIN, alebo neprejdem s ňou elektronicky nad nejakým terminálom. Viete, na čo sú mi tam tie peniaze? For nothing. Nič. Na hrmo ich tu môžem ani miliardu. Ja musím tú kreditku používať. Obrazne hovorené, ja môžem mať v Kristovi úplne všetko. Ako náhle to ja nepoužívam? Pre mňa to nemá osoch. Viete, čo je dôležité? Najskôr to prijať a potom to používať. Tieto do veci. Prijať z milosti a používať. Prijanie z milosti znamená, že otváram svoje srdce a akceptujem to a beriem to za svoje vlastné. A ak sa to naozaj deje, tak Duch svätý automaticky začína pôsobiť chcenie i činenie. Počúvať, čo či tam napísané? Lebo je to Boh, ktorý u vás spôsobí chcenie i činenie. Čiže potrebuješ tom robiť. A prosím pekne, to všetko je pre záľubu. pretože kto má v tom záľubu, aby si činil? Kto má záľubu, aby si činil? Boh! Takže ak mi niekto povie, že on nemôže, lebo jemu sa nechce, tak hovorím, daj sa do súladu s Bohom a bude sa ti chcieť. Nechceš hovoriť ľuďom k daj sa do súladu s Bohom a bude sa ti chcieť. Nechceš milovať druhého, daj sa do súladu s Bohom a bude sa ti chcieť, pretože Boh chce, len ty si nenávidíš v súlade. Ty si sa proste oddelil a viete, kedy sa oddelíme častokrát, keď z tohto, z tejto milosti, ktorá nám pripravila, sa vrátime do toho starého, urobíme jeden hriech, druhý hriech, tretí hriech, pripleme sa v tých riechoch, rozameráme svoju nehodnosť, neschopnosť, malomyselnosť, biedu, stále sa vracame k starému spôsobu myšlenia a toto v nás kvasí a tento kvás nám zabraňuje, aby sme žili v novote života, lebo nie je možné žiť v starom kvase a zároveň v novom živote naraz. Nedá sa. Takže zahoďte starý vás vyhoďte do života, lebo ved očistení krvou Kristovou. A posvete sa k novému životu, aby sme žili život s Bohom. A preto hovorí písmo 3. kapitola, to som chcel začať, a tam je napísané takto. A tak, ak ste vstali z mŕtvych s Kristom. Počúvate. A tak, ak ste stali. Podmienka je, ak si sa zobudil, ak si sa nechal Kristom oživiť, ak si akceptoval Ducha Svetého ako tvoju životodárnu silu, ako tvoju múdrosť, ako tvoju lásku, ako tvoju schopnosť žiť, ak si to prijal, ak si tomu uveril, že to tak je a dávaš mu priestor, začnú sa diať v tom živote nadprrodzené veci. Ak to je dôležité. A tak jestli, alebo a tak ak ste vstali z mŕtvych. S Kristom hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus popravujúci Boha. Čo to znamená hľadajte veci, ktoré sú hore? Rozumiete, ak ja nie som človek, ktorý je pripravený na nebo, ak nie som dostatočne svetý, ak nie som dostatočne... Ee, čo, aký, ja musím prijať svoju svetosť v Kristovi, lebo až keď ju príjmem a uvoľním sa v Kristovi, až potom ja som schopný počuť, čo mi Boh hovorí. Ak ja stále premyšľam o tom, že včera som sa pozrel na ženu, prečo som sa pohádal, prečo som som spravil toto, a stále v tom sa rípem, alebo poviem, že mám skazený život, a stále rozoberám ten svoj starý skazený život a analýzujem ho v hlave, ja žijem vlastne v starom živote a v takomto nastavení, ja nie som schopný počuť Boha. Viete, niečo vám prezradím. Pamätáte si na Eliáša, keď rozprával s tým Boh v tej jaske? Eliáš mal životný konflikt, bol to Boží prorok a mal životný konflikt s Jezabel a Jezabel ho naháňal až tak, že e, Eliáš si povedal, že ho chce zomrieť. A Boh mu to splnil. Zobral si ho do neba. A predtým ale, ako ho e, zobral k sebe, tak sa s ním potreboval Boh porozprávať a mu úlohy, ktoré má ešte urobiť predtým, ako si ho zoberie. Vieči, sa stalo? Eliáš sa stretol s anielom, aniel ho nakrmil chlebom, potom bežal 40 dní, dostal sa až presne tam, kde mal a bol v jaskyni a nastal výchor. Nastalo vietor, nastal oheň, nastali hrozostrašné úkazy. Ale ani, ani v jednom z toho všetkého nebol Boh. Viete, prečo to Boh spravil? Boh eh, po všetkých týchto eh, situáciách odbúral akékoľvek ďalšie vplyvy pre Eliáša. Eliáš bol totiž plný z strachu z Jezabel, Eliáš bol plný z ďalších vecí, Všetko to bolo v hlave. Ale keď prežil všetky tieto výchrice, e, oh, a neviem, čo všetko prežil, tak Eliáš sa vnútorne upokojil. Ja vám niečo prezriem. Keby ste boli v tornade a videli ste okolo seba ohromný vietor, ktorý by kamene bral, garantujem vám, že že či máte na kreditke 50 euro. Alebo že či vám sused povedal, že ste nemali pekné šaty, alebo ste sa ráno zobudili z Je vám to úplne jednu, Pretože ste práve videli hodnotu života, lebo ste práve mohli prísť o život. A tak Boh týmto hrozostrašnými prejavmi pripravil aby bolo pokorené a bolo sústredené len na Boha. Inými slovami, Boh si pripravil eliašové srdce, aby bolo schopné počuť tichý hlas jemný. Ak chceš počúvať Boha, najskôr musíš posvetiť srdce krvou barankou, uvoľniť svoje srdce a potom toto uvoľnené srdce je schopné počuť Boží hlas. A preto ľudia, ktorí majú srdce plné hriechu a plné problémov, majú veľký problém s počutím Božieho hlasu. Takže mnohí ľudia povedia, nepočujem Boha. No áno, a kedy si sa snažil Ho počúvať. A ty povedia, no ale snažil som sa, hovorím. A čo, ako si sa snažil? Spomínal si a vyznaval si svoje hriechy, tak si snažil počúvať Boha. Možno, že to je začiatok, ale ty potrebuješ prísť Bohu v uvoľnenom srdci. Vieš že, vieš, že máš odpustené a čakáš, že ti najskôr bude pripomínať Jeho Slovo a potom sa časom naučíš počúvať aj Jeho hlas. Predovšetkým potrebuješ veriť tomu, že Boh bude s tebou rozprávať. A žiaľ, aj tu je jedna vec, ktorá bráni, mnohí ľudia dneska neveria, že Boh už hovorí. Viete, čo oni učia? A ja som v tom učení vyrastol. Že vraj, Boh už dávno hovoril, že Boh už dneska nehovorí, že nám nechal len Bibliu. A ja vám hovorím, Biblia je božidár, je to Božie Slovo, ale Biblia nezalepila Bohu ústa. Chápete? Odkedy bola vydaná Biblia a poskladali ju po nejakom koncile a urobili s nej kánon, ktorý sa dal potom nám do použivenia, tak táto, že sa poskladala Božia kniha, nemohli byť zalepené Bože ústa. Bože ústa nikdy nebudú zalepené ničím. Že on vydal knihu o sebe, to je pravda. Predstavte si, že vy ste osoba, ktorá je veľmi slávna a už počas svojho života vydate autobiografiu o sebe. A zase si predstavte si, vydate autobiografiu o sebe, o svojom mene a tým pádom sa odsťahujete na Mars a prestanete rozprávať alebo zomriete, Veď to je hlúposť. Vy ste len vydali knihu, ktorá má rozprávať o vás, rozpráva o vašej myšlienky, rozpráva život, rozpráva o vás, ale vy ste ako osoba ostali fungovať. A teraz mi povedzte, jak mohli kresťané dojsť do takého fatálneho omilu. Do takého bláznivého omilu. Že za to, že sa vydala Biblia, tak Boh za ústa a prestal hovoriť. On čo, zmizol? Zanikol? prestal hovoriť, existovať, pretože vydal knihu o sebe, pretože vydal autobiografiu svojho života, toho, čo sa dialo v živote ľudí, vydal svedectvo o sebe, nechal ho zapísať a tým pádom Boh zavrel svoje ústa, zmizol. Neexistujú ľudia, to je bláznostvo. Napriek tomu mnohí kresťania veria takému bláznostvu, že odkedy je vydaná Biblia, že Boh prestal hovoriť. Nikdy neprestal hovoriť. A ani neprestane hovoriť, pretože Boh sa nikdy nemení. A jeho schopnosť hovoriť mu stáva. To znamená... Keď nám Boh hovorí cez svoje slovo, je to dobré. Ale keď nám Boh hovorí napriamo do nášho e, života, je to takisto dobré. A preto musíme prijať hovorenie Božieho slova do našho života a preto o tom dneska rozprávame a preto musíme prijať hlas Boží do svojho života. A viete, ako rozpoznáte, či ten hlas Boží je naozaj Boží, no s tým, že vám sedí s týmto slovom. Rozumiete, nemôže byť autobiografia, ktorá rozpráva o Božom charaktere v rozpore s tým, čo Boh hovorí. On si nebude odporovať. A toto je dôležité, že Boží slovo a Boží hlas musia byť v súlade. A preto vám hovorím, hľadajte veci, ktoré sú u Boha. Ale iba vtedy ich môžete hľadať, keď ste presvedčení, že ste svetí, umýti krvou barankou a že môžete ako svetí a dokonale očistení byť schopní prijať vôľu Božu do svojho života. Ak k tomu neveríte, nic sa nestane. Ak neveríte, že Boh bude k vám hovoriť, nebude k vám hovoriť. Prečo by mal? Prečo by mal používať niečo, čo vy neveríte? Chápete, Boh pracuje na princípe viery, na báze viery. A všade, kde máte vieru Božu a vieru v Božie zaslúbenia, Boh na základe tejto viery môže jednať. Všade, kde máte neveru, máte štúpel. Máte štupel, máte prerušené. Alebo môžete mať prerušené neverou, alebo môžete mať porušené pochybnosťou. Niekedy v našom živote netreba úplnú neveru. Niekedy stačí mať pochybnosť. Napríklad poviete, že veríš dneska uzdravuje, ale pochybujete, že chce uzdraviť vás. Zavierite si to. Vy si vlastné uzdravenie zavierite tým, že pochybujete o tom, že vás chce uzdraviť. Obytate sa dneska mnohých christenov. Veríte, že Boh uzdravuje. Jasné, Boh uzdravuje. Aj vás chce Boh uzdraviť? Čo ja viem? Tak práve máš v srdok. Nemáš vieru, že Boh teba chce uzdraviť. Máš všeobecnú vieru, že Boh uzdraví, lebo v Biblii sa to píše, ale neveríš tomu, že Boh chce teba uzdraviť. Prečo by to mal robiť? Prečo by mal Boh vstupovať do tvojho života kanálom, kde máš pochybnosti alebo ešte v horšom prípade neveru? Prečo by tam mal Boh vstupovať? Prečo by mal používať kanál, ktorý je mu cudzí? Lebo písmo učí, že Boh je odplatiteľom tým, ktorí ho snažne hľadajú. Ale tí, ktorí ho snažne hľadajú, musia k Bohu prichádzať vo viere, že je. A že si im odplatí. To znamená, že keby ste zobrali židom, ktorý som práve citoval, a oceknete si ho na polovičku, tak ho normálne vyvyslíte úplne, e, viete, niektorí to urobia tak, že zoberú kolku veršika. a Nehovorím, že niekoho tým kritizujem, len hovorím. Tu je napísané, že, že tým, ktorí ho snažne hľadajú, odplatiteľom, Ja ho snažne hľadám a neodplácam. A ja poviem neodpláca. Čo platí Božie slovo alebo neplatí? Platí. Ak ty snažne hľadáš Boha a neodpláca, tak hľadaj chybu vo viere pretože počúvate dobre. Bez viery nie je možné lúbiť sa k Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A teraz? A že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Že ty musíš veriť, že On ti naozaj odpovie. Ak ty veríš, že bude k tebe Boh hovoriť, tak bude. Ak ty veríš, že Boh bude v tvojom živote jednať, tak bude. Ak ty veríš, tak sa to bude diať, lebo viera je kľúč k tomu, aby ste odomykali nebeské kráľovstvo. Bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Bez viery nie je možné byť sa k Bohu. Takže ak ja chcem prímať veci, ktoré sú z neba, ja musím veriť, že tie veci hore v nebi sú moje. Inak sa vás pýtam, my čo budeme? Kedy budeme tie nebeské veci stiahovať na zem? Kedy? Až v budúcom svete? No vtedy bude nebo spojené so zemou. Čo chceš stiahovať vtedy? Vtedy už to bude všetko tam. Keď bude perlové, nádherné mesto, plné zlata, na perlách postavené a na nádherných veciach bude plné Božej slavy a bude z spojené so zemou, lebo Boh bude prebývať v tom meste a v tom nemom Jeruzaleme bude bývať v strede. Čo tam treba doťahovať, keď tam to už bude bývať? Teraz je ten čas, kedy máme nebeské veci zobrať a doniesť do života. A ako ich zoberieš? No takže najskôr uveríš, že sú tvoje že uzdravenie je tvoje, že modlitba za nemocný je tvoja, že vyhlásovanie Božieho kráľovstva, že preukazovanie láskavosti, že robenie dobra, to je tvoje a že to príjmeš a o tom to odovzdaš. A teraz im povedz, jak to chceš prijať? Jak to chceš prijať, keď namiesto toho, aby sa tešil v tých veciach, ktoré sú krásne a nebeské, ty sa rozoberáš stále v tých zemských hriechoch. Jak to chceš prijať? Viete čo, väčšinou kresnené sa len čistia do kulečka od hriechu. A ja hovorím, ja chcú prijať nebeské veci. Ja chceš prijať nebeské veci, keď stále len to hriešne rozoberáš? Rozumiete? To sa nedá. Ľudia, ktorí stále rozoberajú len hriechy dokola a stále sa len čistia, nemajú čas na to, aby priedne nebeské veci. Pretože sa venujú len očistie. A ja hovorím, áno, treba sa posvetiť. Treba, treba naozaj si uvedomovať Kristov krv. Ale tu nás písmo vyzýva. A tak ak ste s mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore. M- kde sedí Kristus opravici pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore. Nie na to, čo je na zemi. Teraz niekto povie, to, čo je na zemi, to bude asi moje auto, moja záhrada a premetne si, že to na zemi sa myslí materia hmotná. Nie. Na to, čo je na zemi sa myslí váš zemský život, ktorý je prirodzene spojený s hriechom. Lebo náš život, ktorý predtým bol, bol prirodzene spojený s hriechom. Tu sa netýka o to, že je to tvoj dom, tu sa netýka o to, že je to tvoja záhrada, že je to tvoje auto, lebo kontext celého toho listu, preto s vami od začiatku kontext, sa netýka týchto vecí. Tu sa rozprávalo o hriechoch, o zákonníctve, o žití podľa princípov zákona. Toto sú není to, či máš dom a či máš kozu alebo máš auto alebo čo máš. To sa netýka toho ľudia. Ale my si to tak prekrútime v hlave, že tie zemské veci, že to je, keď máš auto, keď máš záhradu, keď máš bazén, keď máš niečo, že to sú zemské veci. To nie sú zemské veci. Nie, že by nepatrili do nášho života. Ale o tých sa tu nehovorí. Snáď si myslíte, že tu apostol Pavol, keď hovorí v kontekste toho, že hľadajte veci, ktoré sú v nebi hore a hovorí o Božom kráľovstve, že kontrast Božieho kráľovstva, kde sa hovorí o uzdravení, oslobodí, o víťazstve Kristovom, je v v konflikte s tým, že či máš auto alebo bazén a či máš na dome červenú alebo zelenú strechu. Chápete, že to není to? To je duchovný svet, ktorý hovorí, že z milosti tie je všetko darované. Uzdravenie, oslobodenie, očistenie, krásne nebeské veci, ktoré máš z neba naplniť s nimi svoje srdce a máš ich doniesť do života. O tom sa hovorí a nemyslie len na to zemské, že a v túto sa mi toto stalo, a tuto mám toto, a tuto sa mi to nestalo, lebo ste zomreli a vaš život je skrytý s Kristom Bohu. A keď sa zjaví Kristus v nás život, vtedy sa aj vy s ním spolu sláve, teda mŕtvíte svoje údy, vidíte už tedačne hovorí o hriechoch. Vidíte, že sa tu nehovorí o bazénoch, o domoch, o strechách, o motorkách, o zahradkách? Hovorí sa tu hneď o hriechoch. Tak o čom to hovoríme? Vidíte ten kontext? Len to musíme naozaj v kontexte čítať. Keď sa hovorí o kontraste s Božím královstvom, tak je to život v hriechu, život v smilstve, v krádeži, v zlosti, v zákebnosti, odsudzovaní, seba ponižovaní, seba zdeptávaní. A toto je kontrast proti tomu, čo je v nebi. Lebo v nebi si ty postavený ako dokonalý človek, vzácne a ktorý vyplňaš volu Božu. A takto si ťa Boh predstavuje. A táto Božia predstava má naplniť tvoj úmysel a potom má tvoje telo. Pretože tak, ako zmyšľaš o svojej hlave, taký si Jako písmo hovorí, ako zmyšľa vo svojom srdci, taký je. A preto písmo hovorí, premente sa obnovením svojej mysle. Pochopte, že v nebi ste dokonali, pripravení doniesť Božie kráľovstvo na tento svet. A čo je modlitba, oči náš? Oči náš, ktorý si na nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, kde je v mojom srdci. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ktorá je v nebi, aj tu na zemi. A potom hovorí, a chlieb náš daj, každodenný daj na mnes a ďalej ide. Rozumiete? Takto začína tá modlitba. A toto je vlastne to isté. Hovorí, nenechaj sa oklamať rôznymi náboženskými tradíciami a že ich nedodržiavaš a potom z toho máš odsúdenie a viny a potom máš ďalšie hriechy a neviem aké veci. A nemotaj sa v tom, Neži v tých hriechoch. Je dosť veľká krv Kristova na to, aby si krvou Kristovou pokryl svoje hriechy a očistil ich každý deň. Preto žij v povedomí, v uvedomení Kristovej krvi. Každý deň. A ako nový človek ako skriesený z mrtvých. Pretože ľudia, dokedy sa Ježiš zaoberal hriechmi? Povedzte mi dokedy. Do akého času sa Ježiš zapodieval hriechmi vo svojom tele? Dokedy? Mám vám pomocku. Do smrti na kríži, po skriesení, alebo predtým. Tri možnosti. Kedy sa Ježiš zapodieval hriechmi? Do smrti na križi. Viete, kedy Ježiš uzaveral hriech? No na kríži ho uzavriel. Chápete, predtým riešil choroby, uzdravenia, odpušťal. Ale keď sa týka jeho vlastného života, všetkých riechy nasiachol a na kríži ich zabil, zničil, odstránil. Tam bol koniec. A keď stal z mŕtvych, hádajte, s čím stal. S čistým srdcom, bez riechu. On už nerieši hriech, pretože hriech už je vyriešený. On keď vyšiel do neba, tak vyšiel do neba sa postaviť ako náš prímluca. Viete prečo? Aby verejne deklaroval v nebi, že tu na zemi už bolo zaplatené. V nebi. Už je len deklarácia toho, že tu na zemi bolo zaplatené za hriechy. Ježiš už nemusí znova riešiť hriechy. Ježiš už nemusí znova zomierať. Už nemusí znova trpieť, lebo je už to dokonalé, ukončené, uzavreté. A teraz sa postavil do neba a vyhlasuje, je zaplatené, je čistota, je dokonalosť. To je v nebi. V nebi nie je hriech. Ani sa už nerozoberá hriech. V nebi je dokonalá čistota. Tak príjmi tú dokonalú čistotu do svojho života a nechaj si s ňou napumpovať život. A zrazu máš tajomstvo posvetenia. Lebo duch, ktorý ťa naplňuje, je duch svetý. Ak ťa naplňa duch svätý, naplňuje ťa posvetenie. Ak ťa naplňa duch Boží, tak ťa naplňajú všetky vodce, ktoré sú s Bohom. A preto ti Boh hovorí, hľadaj veci, ktoré sú hore. Nechaj sa naplňať tým, čo je u Boha. A keď sa s tým naplníš, tak potom sa to začne zjavovať v tvojom živote. Ak sa to nezjavuje v tvojom živote, znamená, že sa tým nezaoberáš, že sa tým nenaplňaš. Chápete, čím sa naplňame, to sa v našom živote prejavuje. Čím sa krmiš, to tam máš. Chápete, to je jednoduché. Čím je preplnené ľudské srdce, to tam je. Chcete, aby sa vo vašom živote, alebo chcem ja, aby sa v živote zjavoval Boh, tak musím mu dávať priestor. Každý deň povedať, pane, ďakujem ti za dnešný deň, že som sa dneska zobudil, že si mi dal milosť k novému životu a dneska si to s tebou užijem. Či to bude na záhrade, či to bude pri natierani tej strechy, zelenej alebo červenej, alebo to bude v aute, alebo to bude v obchode a budem v tomto normálnom zemskom svete žiť a budem donášať Božie kráľstvo. Lásky. Či už cez modlitbu, alebo cez nejaké obdarovanie niekoho, alebo cez nejaké pochopenie niekoho. Proste Boh je tvorilý. Nájdeš milión spôsobov a Boh ti ich daruje. Ako preukážeš Boha, ktorý je láska do života človeka? Rozširujte lásku, Rozširujte dobro pro ľudský životov. Niekedy sa to stane tak, že niekomu niečo kúpite, niekedy sa stane tak, že niekomu nejako pomôžete, niekedy sa stane že niekoho vypočujete a niekedy sa stane aj tak, že niekoho napomeniete. Ja neviem, akým spôsobom vám Boh dá prejaviť svoju nebeskú vec, pretože ty musíš objaviť, aké veci sú v nebi pripravené pre teba. A keď ti tie nebeské veci nepríjmeš, a teraz niekto povie, no, vieš, Boh mi prorokoval takúto vec, ale v môjom živote sa nedieje. Prečo? Opýtajte sa, prečo sa nedieje. A ten človek vám povie, lebo toto a toto a toto sa mi deje. A ja hovorím, hľadíš na to Božie slovo, ktoré ti Boh dal, na to, čo je v nebi, alebo na to, čo ti stalo na zemi. Na čo hľadáte? Na to, čo sa stalo na Zemi? Alebo na to, čo je napísané v Nebi? Počúvajte, ak budete hľadiť na to, čo je napísané v Nebi, začnú sa na ňom veci na Zemi. Ak budete hľadiť to, čo sa stalo na Zemi, hľadajte, sa vidieť diať. To máte ako zrkadlo, rozumiete? Videli ste niekedy zrkadlo? Zrkadlo, ktoré je krásne, lesklé a jasné, úplne dokonale urobené, také je v Nebi. A podarite sa do neho, vidíte s ňou svoju prirodzenú krásnu tvár. Prirodzenú, lebo sa vidíte taký, aký ste. Lebo vidíte jasne, vidíte v nieví. Ale keď zoberete zrkadlo, ktoré je pokrútené, už ste boli niekto takých zrkadlách, ktoré sú pokrútené, vytvarované, že ste mali také uši, ako Somár, jazyk ste mali pomali polmetrov, brucho ste mali tučné nohy ste mali vychyptené, už ste to videli niekedy, to sú krivé zrkadla. A keď my sa pozeráme do zemských pokrývených zrkadiel, ktoré sú v našom živote situácie, ktoré nám ublížili a pokrývili naše vnímanie a keď sa na základe nich dívame na samého seba, viete, aký máme pohľad na seba, no úplne jak to zrkadlo. Jak chcete z takéhoto zrkadla urobiť nebeský charakter? A preto, keď sa dívaš, nesmieš sa dívať do svojho hriešneho života a rozoberať svoj hriešný život do nekonečna. Iba raz ho vyznaj. A keď ti príde hriech, znova ho vyznaj. A končí. Ale dívaj sa na jeho predstavu o tebe. Na jeho myšlienky o tebe. Čo ti prorokoval. A toho sa drž. A potom budeš vidieť zázrak. Ale musíš vidieť, čo ti Boh prorokoval, čo ti zaslúbil, čo ti Boh cez prorokovce cez písna oznámil. A keď sa toho chytíš, tak sa to stane v tvojom živote, lebo tvoje zrkadlo je nastavené na nebo. A tam sa vidíš, že tam hovoríš, Boh mne toto prorokoval. A Boh povedal, budem kázať, tak budem kázať. A Boh povedal, budem múdry, tak budem múdry. A Boh povedal, budem požehnaný, tak budem požehnaný. Ale ak sa budeš dívať na skrivné zrkadlo, budeš celý krivý a preto nikto, kto ide do nebeského kráľstva, nemá právo obzerať sa. Lebo ak sa budeš obzerať, tvoj prúh nepôjde rovno, budeš krivať, b- krivú brázdu. Musíš sa divať pred seba. A preto Pavol hovorí, jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabúdam. A potom, čo je pred mnou, za tým sa vystieram. A idem dopredu. A vyťazím. A ak niečo inak rozmýšľam, mne to Boh zjaví. Lebo Boh sa určil ako dokonalého muža Božieho na tomto svete. A tá dokonalosť sa musí preniesť z neba do tvojho tela na zemi. Amen.